0: Et uh, bilde, kan kanskje si mer enn tusen ord. Noen sitter her og sier «Eier, var vi der?». Det var helt annerledes i Jerusalem i påsken. Vi vet ju helt hur många där bodde i Jerusalem. Jag har försökt att googla det sånt som du gör när du får tid. Och det varierade svärt ifrån 50 till 100 000, helt upp till 600 000. Det vi vet, det var at antalet människor under påskehögtiden i Jerusalem ble mange dubbla. Och vi ska tre in i påskedramat som utspänner sig i Jerusalem i påsken. Vi ska følge Jesus dag for dag gjennom påskedrama, gjennom denne påskefestivalen. Og i dag så är det en litt annen tekst enn den vi vanligvis bruker på Palmesöndag, Det handler om når Jesus blir salvet. Og vi leser i Jesu navn. «Mens Jesus var i Betania hjemme hos Simon», den spedalske kom den kvinne bort til ham med en alabastkrokke med kostbar salve. Den heldte hun over hodet hans mens han lå til bors. Disiplene så det och ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. Salven kunne vært solgt for en stor sum, og pengene gitt til hjelp for de fattige. Men Jesus merket och og sa til dem, «Hvorfor plaga dere henne?» Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Da hun heldte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. Sannelig, jeg sier dere, over alt i verden hvor dette evangeliet blir forkjønt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne.» Det er ikke alltid vi får det vi venter. Og påsken også var en overraskelse for jødene. Den de ventet, det var han med sverde. Han som skulle befri dem. Han som skulle hive undertrykkene på sjøen og frigjøre folket. Det var det de ventet. Det var messiasforventningen. Det de fikk, var han på esele. Det var han som kom på helt annen måte, som bröt alle forventningene som de hadde til Messias. Og så sa Jesus det så tydelig, «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde min menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene, men min kongsmakt er ikke herfra.» Og så kan vi tenke at det var jødenes forventning. Hva er kan venter vi? Hva forventer vi av Jesus? Forventer vi han som alltid rydder opp i alle ting? Og jeg sier herren, eller forventer vi han som kommer med en annen type fred? Som bygger et annet rike? Ett rike som ikke er av denne verden, men som er inne i oss. Og hvor mye bedre er det ikke få lov å ta imot han som sier, «Min fred gir jeg dere». Ikke den fred som verden gir. Vi kan få lov å en fred. Av og til så får vi ikke det vi venter, men det vi får er så mye bedre. Og då går vi in i teksten. Hvis du følger med så forstod at dette var liksom litt på utsiden av teksten. Der er en tid for sløsing. Og for meg som er litt sånn sløsete av natur, så elsker i denne textning Jeg må bare innrømme det her og nå. Og jeg kunne egentlig tänkt, meg bare å bli væren i det ene punkt og komme med en kraftsalve om at det er tid for sløsing. Fordi det er noe i denne teksten som treffer meg djupt. hon kom med en kostbar salve. Og Johannes 12, som en parallell tekst til denne, får vi vite hvor kostbar denne salven var. Der står det om ett hun ekte, kostbar, nardus-salve. Og så er jo Judas på pletten. Alle ble forarget, disiplene ble forarget, de som var til selskap ble forarget. Men i Johannes 12 så kom det genom Judas sin munn. Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer? Og en denar tilsvarer en dagslønn. Så det hun brukte på salve Jesus. Det hun overrasket, forarget folk med, det var en årslön. Og nå tar vi en håndsopprekning her. Hvor tid sist ga du en årslønn? Ja. På å salve ut over Jesus. Hvor tid ga vi så vi det virkelig svei? Dettte had uns han synvisttat vare på din speciell anledning, men så kommer der en overraskelse, en overraskele mylighet og så brukar hon denne salven verrt en årslön. Va ska denne slösningenæ gott vor? Känner du reaktionen? Kennner du på din egen kropp och det blir liksom sån litt for my lovsang, lit for my Jesus, lit for myje av det som på en måte kan de roe seg ned litt, det roa sin nerlite gang. Det måske bli for my av det goetænka viser så fort. Och så kommer denne der ondelige i denne sammenhängen Judas. O han sa ju dette, fordi han hadde for det han had ansvar f for pengen og dreijvor natska lit underves. Tenk om det hadde blitt solgt for 300 denarer, da han enda mer han kunne naske til seg. Han som ikke var ekte etterfølger. Og så kunne pengene blitt gitt til de fattige. Har du forarget deg noen gang? Har du forarget deg over menighetens prioriteringer? Har du forarget deg over menneskens prioriteringer i det de sier «La det gå», det går till en god sak. Ja, men vi kunde vi kunde brukt det till en ännu bättre sak. Och här är det jo så tydligt att det var ingen verken av disciplinen til Jesus eller gästerna runt bordet och alla min Judas som ville ha givit til de fattige. Men det hörtes ju mer kristligt ut. Det hörtes mer andligt ut. Så derfor skal vi være litt forsiktige når vi reagerer og tenke på alternativene. Er det ekte kjærlighet for de fattige som bærer oss, eller er det smålighet? Det motsatte av den raushet som denne kvinnen viste med denne handlingen. Motsatt av den rausheten Jesus var så full av. «Fariseren og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med toller og syndare, Men Jesus varte dem, «Det er de friske som trenger lege, men i syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Jesus møtte mennesker med en overraskende, i raushet. Han gikk in i situasjoner hvor de skriftlærde og de som hade allt på det törre, rygget tilbake igjen. Og så provoserte han, og så ble mennesker provosert av at han kunne sitte til bords og vise overraskende røys nåde til mennesker som i andres øyne ikke fortjente det. For en frelse vi har. For en person vi kan følge. For en personlighet å lære av som gir røyst til de som allerminst minst det. I Markus 12 så forteller Jesus, for de ga av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun hadde å leve av. Jeg blir utfordret av denne teksten. Jeg blir ikke negativt provosert av ham. Jeg blir ikke forarget, men jeg blir litt flau. Jeg kjenner at det gjør noe med min mitt behov for sikkerhet, for trygghet. Og så blir jeg utfordret hvor tid vågte jeg gi. Hvor tid vågte jeg å offre. Hvor tid vågte si, la det stå til. Det ordner seg nok. Jesus fortjener alt. Jesus fortjener det beste. Hvor var du i en sånn situasjon? Og hvor du gjerne på en spesiell måte fikk kjenne gleden av å virkelig gi. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men de som får lite tilgitt, elsker lite. Det er noe med å være nær Jesus. O leve i en syndenes forlatelse som vi ikke har fortjent. For lov over leve i en nåde som bærer oss gjennom alt og alltid. Og for lov å kjenne Jesus, du har gitt alt. Du har gjort alt. Din raushet overgår alt som vi kan sammenligne med. Og så får vi lov å gi tilbake igjen. Tygg litt på den setningen sant disippelskap handler ikke om hvor mye du vet, men hvor mye du elsker. Noen av oss er jo opptatt av det vi vet, og vi tar gjerne en teologisk debatt, gjerne på strak arm. Vi er ikke redde for å utfordre noen på dette, det det som står, sånn er det. Sant disippelskap handler ikke først og fremst om hvor mye du vet, hvor mye jeg vet, men hvor mye vi elsker. Og hvis du lurer på om det er bibelsk, om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemligheter og eier all kunskap. om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, hvem av oss vil ikke ha det, kjenner alle hemmelighetene, All kunskap har större tro så vi kan flytte fjäll men ikke har kärlek Da är jag intet. Här satt disippelne runt bordet. Här var det gäster som var vant till detta hur det skulle vara. Och så kommer där en kvinne in. Sannsynlevis Maria. Hun som en gang hadde suttet ved Jesus føtter og tatt imot av hans ord. Og så tömmer hon ut den kostbare salven hvert en årslønn på Jesus. Vet du hva? Det en tid for sløsing, folk. Det en tid for Guds folk å sløse. Å gi til Jesus. Og dette er ikke en kollekt-tallet, for kollekten har vi allerede holdt. Sant? Så du kan slappe helt av. Vi skal ikke ta kollekt med utgangen i tillegg. Det var en som var fornøyd med kollekten, for han fikk høre tallet før møtet var ferdig, som sa han, vi tar senarkågen rundt en gang til. Men vi skal ikke gjøre det sånn i dag. Men det er en tid for sløsing. Det er en tid for raushet. Det er en tid for å gi slipp og våge. for å gi og våge. Og det hun gjør en profetisk handling. Da hun heldte denne salven utover kroppen min, salvet hun mig til min gravferd. I jødets tradition så salving en stor plass. Jeg har med mig to forskjellige salver olje denne søndagen. I jødets tradisjon så salver de i mange sammenhenger. mest skulle kongen salves. De heldte olje over hodet for å visa at den var innviet og utrustet på en spesiell måte til tjeneste. Og det er kjent i kirken at vi salver syke når vi har forbønn. Det vi vant til. Denne oljen lukta så sterkt at man måtte tørke av på forhånd. Den er en olje brukt, en mer en gledens olje. En olje til oppmuntring. Hvis du ønsker på ønsker at Krist i velduft i større grad ska prege deg, så kan vi bruke en olje som symbol. Jesus var konge. Jesus var messias. Men han ble ikke salvet. Ikke sånn som en konge og en hersker skulle salves, men han ble salvet av en kvinne som skapte forargelse, som skapte motstand. En som røst ga det mest dyrebare hun hade på Jesus. Men det var en salving av Jesus også. Han ble salvet på en annen måte, står der. Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft. Og han gikk omkring over allt og gjorde vel. En dag, så Jesus var får vi si, på vandring, så hørte din en stemme fra himmelen. Og kom en due som ble senkt ner over han og Gud selv talte in. Og sa, dette min sønn. Og så ble han salvet med hellig ånd. Kraft Han er en anderledes konge. Han ble aldrig salvet av de jødiske lederne av fariseren och de skriftlærde. Han ble ikke salvet av de du skulle forvente skulle salva han og innsette han som konge. Han ble salvet på en helt annen, anderledes måte. Og det er jo litt forunderlig. For her hadde din en tradisjon å gå og salve den døde kroppen men hon gjorde en profetisk handling. Og før hans død ble han salvet som en forberedelse, som en forkynnelse, som en fortelling om det som ligger foran. Og denne søndagen har sin egen egenverdi. Jesus som konge, Jesus som messias, samtidig forteller denne søndagen om noe som enda ikke har skjedd. Noe som skal skje. Den peker fremover på kjærtårsdag, på langfredag, og på oppstandelsen på åskemåren. Og på en eller annen måte så, så hon det. Så salva hun ham til hans gravferd. Sånn at når de kom, Maria och Maria Magdalena, Jakobs mor och Salome, så var graven tom. Det var ingen å salve. Han var allerede salvet av denne kvinnen med dette måltidet. De fattige har dere alltid hos dere. Det var mye falskhet rundt dette bordet her. Du kan nesten bli litt irritert. Vi burde ha gitt til de fattige. Og de tenkte helt sikkert ikke på de fattige. Men vi har en Gud som tenker på de fattige. Allerede i 5. Mosebok så leser vi om Gud. Han gjør rett mot farløse og enker, og elsker innflyttende i landet, så han gir dem mat og klær. Og jeg plejer å være veldig forsiktig med å uttale meg om politik. Men les bibelteksten. Det er den Gud vi tror på. Det er den Gud som Bibeln forteller oss om. Han gör rätt mot farløse og enkar og elsker innflyttende i landet, så han gir dem mat og klær. Og Jesus sa det på denne måten. «Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?» Og kongen skal svare dem. «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse minste søsken har dere gjort mot meg.» de har vi alltid hos oss. Det er en tid for å være røys i Guds forsamling. Det er en tid for å være røys i vår forvaltning. Det er en tid for å glemme alle sikkerhetstiltak. Men alltid kan vi gjøre godt mot de fattige. Altid. For de har vi alltid hos oss. På forskjellige måter har vi de midt iblant oss. Denne teksten avslutter med et spesielt vittnesbørd. Jesus løfter denne kvinnens vittnesbørd til uante høyder. Overalt i verden hvor dette evangelie blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Det er ikke mange som har fått en sånn atest av Jesus, et sånt løfte. Jeg vet ikke hvor lenge mitt vittnesbørd skal leve. Ja, ja, jeg håper litt lengre enn lever, for noen. Men hennes vittnesbørd ska leve så länge evangeliet forkynnes, og på alle steder evangeliet forkynnes, så skal det vittnesbørdet fortelles, og det ska leve. En annen kvinne leser vi om i Apostlens gjerning av 9. I Jaffabod den kvinnliga disippeln som heter Bita på gresk Dorcas. Hun gjorde mycket gott och tog sig av de fattige. Och i en översättning så står det hennes liv var fullt av goda gärningar, men min favoritöversättning den lyder sån. Hon bobbla överr hjälpetiltag. Är det nydlig? Det är nog en lätt fri översättning av grundtexten. Der er noen, hvis vittnesbørd, lever. De blir varige. Og flere ganger her i Bibeln så leser vi det mennesker som i Jesu navn gjør vel. Det mennesker som fyllt av Guds overraskende rause nåde og kjærlighet deler ut. Les den teksten i eh, Apostlenes gjerninger kapitel 9 om Tabitha eller Dorcas. Vittnesbørd om henne. Sorgen ved hennes død var stor, fordi hun virkelig boblet over av hjelpetiltak for mennesker. Og mange av de som vi gjennom kirkens historie har satt spor etter seg, har gjort det gjennom godhet, gjennom kjærlighet gjort i Jesu namn. Vi er så livende redde for gode gjerninger. For vi tror det kan forstørre og tro at vi blir frelst av gode gjerninger. Så det beste er best ikke å gjøre noe godt. Det er bedre å så vi kan be om nåde. For da er vi på den sikre side. Så väldigt litt forsiktig med de gode gjerningene. Er den fiende sulten, så gi ham mat. Er han törst, så gi ham noe å drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. Jeg, jeg sliter litt med det bildet i den teksten der. Det er jo ikke særlig godt, men det märkes, det sätter spor, det gjør noe med det vittnesbørdet. Og noen av oss har noen ganger i livet blitt utsatt för overraskende, ufortjent godhet. Og det sitter der som støpt. Jeg har fortalt om noen eksempler i mitt liv fra denne talerstolen, hvor jeg ble utsatt for overraskende, uventet godhet. Godhet. Fra mennesker som gjør det i Jesu navn og med kjærlighet. Og det sitter som støpt i mitt liv. Det er vittnesbjørn som lever og som er varige. Tenk at vi kan få lov. Igjen, ta det bildet for det det er å samle glødende kull på hovedet til folk. Vi kan få lov i Jesu navn å levere vittnesbjørn som blir varige, som setter spor etter seg, så mennesker ikke klarer å løpe ifra. For de har merket Guds nåde, Guds godhet gjennom menneskers godhet og overraskende nåde. Ikke bare gjerninger, Jesus møtte den samritanske kvinne. Dere kjenner sikkert beretningen fra Johannes evangeliet Kapitel 4. Det sto ikke særlig godt til med denne kvinnen. Hun hadde ingenting å skryte av. Hun skjulte seg for landsbyens andre innbyggere full av skam. Men så møter hun overraskende nåde. Oppreisning i personen Jesus Kristus som fortelle henne alt det hun har gjort. Og mange av samaritanene fra denne kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vittnet «Han har fortalt mig alt jeg har gjort». Vittnesbørd som lever. Du kan liksom ikke diskutere et vittnesbørd. Kan du det? For det er det du har erfart. Det er det du har sett. Det er det du har hørt. Vi kan ikke la være, sa de første disiplene, og tale om det vi har sett og hørt. Og så lever vittnesbørdet i lange, lange tider. Det du sier, det du forteller, det du gjør, kan leve lenge når det skjer i Jesu navn. Dere skal få være med mig på påskeleir. 10-åringsleir til Vevlestova leirsted på Osterøy. I vår ungdom så var vi i fall på en påskeleir. Av og til klarte vi to. Først en på Helgatun oppe i snøen, og så ned igjen til Vevlestova nede i lavlandet, for påsken var viktig. Og ikke så sjelden så sang vi denne sangen på påskeleir på Vevlestova. Og dette oppsummerer noe av disse menneskene vi har talt om, og som vi har merket i de svittnesbord denne formiddagen. ett møte med Jesus forvandler alt. Gir glød til det hjerte som var så kaldt. De sorgfulle gledes, den svake får kraft. Gi meg et møte med Jesus. Du inviterte påskefestivalen. Vi er invitert til å være med og ta påsken, høytiden tilbake. Vi vil gjerne se Jesus, var det noen som kom til disiplene og sa? Vi vil gjerne se Jesus. Og min bønn for denne søndagen og for disse samværene er, gi oss et møte med Jesus. For et møte med Jesus, det forvandler alt. Jeg vet ikke hvordan ditt hjerte er. Kanskje er det nærstemt. Det er noe som har skjedd i ditt liv som gjør det vanskelig. Påskens budskap er om en Gud som kommer in og blir et menneske. Går inn og deler våre Lir som oss. Bærer vår synd, vår skyld og vår skam. Det er håp i et møte med Jesus. Jeg hadde nesten bare lyst til å, å synge, men det er bare vi over 60 så husker den sangen der, så det blir kanskje litt pinlig. Jeg skal la det være. Men det synger inne i meg. Og jeg kan skru klokken 47 år, 46 år tilbake igjen. Og jeg kan huske stämningen i kjellerstuen. Når dette gikk opp for oss, Jesus, vi trenger å møte dig. Jeg husker en og to som var med på påskeleiren, de satt ved siden av hverandre, og så sa han ene det, jeg må bli frelst, sa han. Så sa han ja, da blir jeg også, han. Det smitter liksom. To kompiser fra Fyllingsdalen, så ikke hadde gått på yngre så lenge. Men et møte med Jesus, det forandrer alt, skjønner du. Det gir glød til det hjertet som før var kaldt. Skal vi be om det? At denne söndagen blir et sånt møte, hvor du kan bli utsatt for overraskende nåde, overraskende godhet, ufortjent, raushet. Fordi Jesus er her. Jesus, vi ber om det. Og vi takker deg for at du er her. At vi kan foregripe hele påskens møte ufattelige budskap, for vi vet at du lever, Jesus. Vi vet at du er seiret. Vi vet at du kan gi liv. Vi vet at du kan ta all synd, skyld og skam på deg og bære det bort, Herre. Ja, til og med om våre sykdommer bare du står der. Og Herre, nå kommer vi denne palmesøndagen. Vi kommer, Herre, frem til deg som er kongenes konge men en andreledes konge. Vi kommer til deg som kommer et annet rike, et rike som ikke er av denne verden, men et rike som gir en fred, som overgår all forstand. Og her er helt konkret ber jeg for noen som kommer til fredheim denne dagen med ufred i sitt hjerte. Vi ber om den fred som overgår all forstand, som kan bevare ditt hjerte og ditt tanke i Kristus, Jesus. Og Herre, vi stiller oss in under den salveoljen som bare du kan gi til legedom for alle våre sår. I Faderns, Sønnens og den Helligånds navn ber vi. Amen.